0: Und jetzt interessiert sie eh keiner mehr für einen Bachelor. Und dann immer so, ja, Mareike, du was? hast. Du ja auch nur was zu lachen. Ich, das Problem ist, ich mh, kann es auch schlecht verbergen, wenn ich so Mittellaune habe. Wenn ja. du den Chef ins C packst, dann sind sie plötzlich so, also, oh, wir müssen
1: was machen. F so wie auf so wie auf dem Amt. So, genau, so eine von Mittwochs 11. Bis von
2: 8.30 bis 8.45 Uhr. Moin. <lacht> Hallo. <lacht> moin. Moin, moin.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Klünschleich podcast wir haben alle nicht damit gerechnet, aber ich habe es geschafft, erneut die Mareike, die Marie, die Sophie und mich an einen Tisch zu bekommen. Und da sind wir. Willkommen zu einer neuen Folge Klönschnack-Podcast.
2: Klönschnack! -Podcast. Klönschnack. Hey. Klönschnack! Klönschnack!
1: Mareike, dir brennt ein Thema unter den Fingern. Ich sehe es. Wir
2: haben das jetzt hier auf dieser Liste und ich möchte da jetzt drüber reden. Wir wollen über das Flirten reden, oder? Ich möchte gerne wissen, wie Jan am liebsten flirtet. Das brennt mir schon seit Ewigkeit an den Nägeln. Und ich möchte wirklich gerne mal wissen, wie du, wenn du einen geilen Typen irgendwo siehst, denkst, so. Genau, stell dir vor, mein ist jetzt ein geiler Trallig Typ. typ. Ich, ja, ich glaube, es ist sehr schwer für ihn sich das vorzustellen.
0: Und ich glaube, wir haben eine neue Rubrik und die nennen wir Sexy Time. Sexy Time. Sexy time. Über Sex wollte wir
1: eh mal reden, also. also willkommen zur Sexy Time. Ich muss gestehen, mein erster Schritt beim Flirten. Ich mache immer den ersten Schritt. Ach du wirklich? Nämlich gar keinen.
2: Und
1: ich mich auch nicht. <lacht> ich lasse so, mich alles schon, Also, zu dem Flirt-Thema, ich muss gestehen, ich habe nichts zu sagen, außer ich weiß es nicht. Ich verstehe Flirten immer nicht. Also, es ist genau. Vor, wir hatten, glaube ich, vor zwei Folgen, in irgendeiner Folge auch in dieser Runde, hat mir diese Thematik, wenn man so mit Leuten einfach so ein bisschen Klönschnack hat irgendwie oder Leuten Komplimente gibt in der Öffentlichkeit. Und ich habe ganz oft das Problem, dass ich Leuten einfach nur ein Kompliment mache und dieses gleich irgendwie als Flirt auffassen. So das und
3: nervt und mich auch. Und ja. gleich,
1: gleichzeitig. Freundlichkeit
2: wird als Flirt.
1: Und gleichzeitig, wenn Leute irgendwie anfangen mit mir zu flirten, bekomme ich das nicht mit. Auch also, kenne ich auch. Das, kenn das, ich nicht. Gut. Das, das merke ich überhaupt nicht. Ich also, war so
3: blöd, was das angeht.
1: Also erst wenn Leute zu mir kommen und sagen, so, er steht auf dich, der flirtet doch hier schon seit drei Stunden mit dir. Ich bin so, ach so, okay, gut. Danke für die Info. Also das kriege ich überhaupt nicht mit. Auch dieses, also ich muss ja auch gestehen, ich bin so überhaupt nicht mit Anfassen und touchy und ich finde das ganz schlimm, Körperkontakt mit Menschen zu haben. Also das, oh, sorry, ich habe dich heute bestimmt schon fünfmal angerufen. Das ist in Ordnung. Ich, ich lebe ja auch in einer Welt, in der andere Menschen das tun und muss ja. damit irgendwie sozial umgehen. So. Aber
0: du dann,
1: guckst mich dabei an. Dann stehst du halt irgendwo in einem, vor einem Club und rauchst, am besten im Club, aber das klappt ja meistens auch nicht mehr heutzutage, da stehst du vor dem Club und rauchst und dann redet jemand mit dir und ich habe eine nur die Zeit und dann feste mich so an. Ich denke so, bitte nicht. <lacht> äh, und aber so. wie würdest du
3: denn
1: gerne angeflirtet Ja, genau, werden.
3: das ist eine gute Frage. Was wäre so dein perfektes ich, Szenario?
1: Hallo, ich finde dich geil.
3: Nee, ehrlich, bist du so Deswegen so bist, bist du auch so ein grinder
1: typ ne?
2: Weil du da. <lacht> und los geht's. Tausend, so let's go. Da wissen alle, worum es geht. Da muss das nicht ist viel drum herum geredet werden. Da wird einfach
1: gesagt, lass uns mal Vögel nehmen. Und da finde ich halt so, wenn du so ein. Weiß nicht, so ein Tinder-Date hast so immer richtig... Ja, Tinder finde ich auch da super, weil du likest den, den Menschen, der liked dich. Und dann kannst du schreiben und du weißt auch die ganze Zeit, okay, wir haben uns beide schon geliked. So. Ja, wir, ja, Wir finden ja, Diese
3: uns körperliche Attraktivität. Attraktivität. Ist auf einem schon auf Foto hier. möchte
0: ich hier ja. jetzt mal ja, ganz ja, ja, klarstellen. Auf also jeden ich Fall. Bin absolut anti-Tinder. Wobei ich sagen muss, ich habe auch schon Tinder-Erfahrungen gemacht. Die waren nicht schlecht. Also okay, nicht gut, nicht <lacht> schlecht, okay. Weder jetzt das Höchstmaß der Gefühle, aber auch jetzt keine große Enttäuschung. Trotzdem finde ich, für mich ist es richtig wichtig, die Ausstrahlung der Person in dem Moment zu spüren, die Art, wie er redet, die Art, wie er sich bewegt. Ja,
1: aber das meine ich ja gar nicht. Also ich finde halt, wenn ich vergleiche das halt mit Grinder oder anderen Plattformen, da geht es wahrscheinlich auch ein Pendant für euch zu, wo du einfach nur die Leute hast und sie siehst und sie anschreiben kannst. Und da schreibe ich halt selten bis nie Leute an, aus dieser ich glaube, unbewussten Angst. Okay, nachher schreibt er mir nicht zurück. Aber wir Ablehnung. waren doch
0: gerade bei Flirten in Real Life. Nicht ja, Flirten stimmt. über Tinder, weil ja, Flirten stimmt. über aber Tinder davon, oder andere dating Da Ding ist halt der Vorteil
1: von Tinder, dass du halt sofort weißt, okay, wir haben uns beide schon gematcht. Das heißt, wir haben uns geliked, okay. wir haben hier eine Grundlage. So in Real Life, wir stehen vor dem Club und rauchen.
0: Und haben einen Blickkontakt und aber da und geht das es ja gerade um mit. dieses Spiel.
3: Es geht ja um dieses Spiel. Ich sage etwas und eigentlich sage ich damit etwas anderes. Oder ich deute etwas an. Und das Überhaupt ist ja gerade das drauf. Spiel. Aber das ja, finde ja. ich auch super, dass wir Ich, ich spiele
1: Videospiele, ja. aber nicht das. In Real life brauche ich da, da brauche ich Ansatz. Ja, also das
3: heißt, du
2: brauchst einen sehr direkten Menschen, der sagt, ey, ich finde dich voll attraktiv, wollen wir nicht mal weißt du,
0: richtig bügeln. Und ja. da bin ich komplett das geht ja, ich auch total. Ich liebe subtiles. Ja, ich auch. Götten. Also auf eine ganz Art und Weise, sich langsam anzunähern. Ja. Vielleicht ist das auch immer weiter Männer, zu gehen. Und irgendwann kannst du nicht mehr, Also du willst es eigentlich sagen, aber. Und dann und dann vielleicht haust du es auch raus, wenn du ein, zwei Drinks miteinander. Genau. Hattest. Und dann plötzlich merkst du so, ja, ja die Spannung ist. Ja, da. und es geht immer weiter <lacht> und das ist das Schöne. Das ja. ist
3: gerade auch das Ding, ich glaube, für Frauen ist so, diese Anspannung vor dem Kuss ja. ist einfach toller als der Kuss. Tatsächlich. Ich kommt auf den Küsser. Küsse ja, natürlich. An. Kommt Küsse an, aber glaube, so verdammt, vom, Ding gute Küsse. Her, vom Ding her ist einfach diese Spannung, wenn beide noch nicht sicher sind, alles was ist das gerade, das ist viel aufregender, als wenn, man, als wenn die Fronten geklärt sind. Das
1: finde ich ganz schlimm. In dieser Spannung <lacht> stehe ich da. Also, ich kann halt auch, ich kann Menschen überhaupt nicht lesen. Das ist alles so ein, okay, ich habe mal irgendwo gelesen, dass wenn du das machst, dann sollte man mit so agieren oder willst du damit das aussagen. Ach,
0: doch, durch die viel zu sehr in deinem Kopf
1: drin ich du musst das
2: da ausschalten ich habe
1: keine Ahnung
2: also ganz ehrlich du merkst doch weil, also ich, genau das was du sagst dieses Spiel für mich gehört halt zu diesem ganzen ich glaube es ist auch eine Art Instinkt ich glaube es ist wie du sagst auch ein Frauending so ein bisschen dass man auch irgendwo trotzdem noch irgendwo erobert werden möchte und doch ich glaube schon ich glaube ich finde das ah, also, ah, Ausdruck ist natürlich sehr sehr konservativ nee aber ihr kommt wieder der voll. Feminist durch deswegen versuche ja, ich ja, es ja. einfach ja, der Feminist. <lacht> Die Feminist. Sorry. Nein, aber das ist, glaube ich,
3: schon so, dass du halt einfach, du willst merken, der will dich. Weißt du, du du willst da ja, stehen und merken, der will dich, heißt nicht erobert werden wollen. Das ist Doch, für mich ist das schon so. Ich,
2: ich will merken, guck mal, der macht sich jetzt gerade einen Aufwand, dass der mich haben will. Ja. Und, und ich stehe, und ich mache schon mit, ich finde den auch gut und ich flirte und ich tue, aber ich denke dann so, der muss jetzt den Aufwand machen, damit er mich haben kann. Und das, das, Warum? Weil das ist ein Instinkt. Das, das macht Spaß. Und dann, und dann denkst du so, oh, guck mal, jetzt, jetzt macht, gibt er sich aber auch Mühe. Du, ne? gibst ja, du musst ja so <lacht> hin und her sein, du musst ja auch ja natürlich. Ja Du ja, die ganze Zeit ja, ist ja
3: mit. Richtig. Aber er ist derjenige sein, der, der das macht und macht also und macht. Ich habe meinen Freund klargemacht.
1: Auf Tinder.
3: <lacht> nee, nicht auf Tinder. Also, in real life. Also ich
2: mein, mein Freund war ja mein Professor in der Uni. Echt? <lacht> <Ja>. <lacht> Und dadurch haben wir uns kennengelernt. Ich war Studentin und er war Professor. Das finde ich auch ein bisschen <lacht> Das ist halt so richtig die Porno-Fantasie. Das, das finde ich gekommen,
0: super sexy überhaupt. Wir <lacht> sind seit erst zusammengekommen,
3: nachdem der Kurs vorbei
2: war. Das schon, ja, auf jeden Fall. Aber wir haben wir uns okay. kennengelernt, da, war ich, noch, da war, war ich halt seine Studentin, da war er aber auch noch mit also mir. Also, dann haben wir uns ein Jahr lang auch gar nicht gesehen, dann haben wir angefangen zu flirten, dann haben wir ein Jahr lang nur geflirtet. Ja, okay, dann ist es völlig und okay. Dann, als, und dann sind wir tatsächlich zusammengekommen, da war ich auch schon gar nicht mehr in der Uni. Aber wir sind, kennengelernt
0: haben wir uns, weil er vorne stand und mir Business Englisch unterrichtet. Flirten ist ja auch mehr als nur das, was durch die verbale Kommunika Kommunikation gegeben wird. Ja. Also es ist ja die Ausstrahlung, die Blicke und mhm. so weiter. Und das, wenn sich das so langsam an, anbahnt, das finde ich richtig gut. Ja, also ja. Das ich verstehe den diese einfach. Situation vor'm Kuss, wo man sich dann so in die Augen guckt und so, kann schön sein mit der richtigen Person, kann aber auch anstrengend sein, wenn du irgendwie so, das passiert jetzt, okay, jetzt küss mich einfach. Ich bin eher so der Tipp, küss
2: mich ja. einfach. Ja, 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 ja. Jetzt ist
0: genug. Ja. Alter, mach inne jetzt. Die Grenze, und, und weißt du, kennst du so diesen Moment, wo du so eine Konversation hattest? Ab und zu gab es flirty Input. Und dann bricht die Konversation <lacht> ab. Hatte ich jetzt letztens. Dann liegst du auch. auf der Couch so. Auf Guck. der
3: ja, und Dann ist der, der Moment,
0: Parkbank. wo was passieren muss. Oder es kann ich nicht wirklich Auf reinigen. der Parkbank. Kann dann auch die Parkbank sein. Egal ja, wo. Ne? Hart, du <lacht> stehst vor dem Club, whatever. Ja, Guckst dich an und dann denkst du so, mich. jetzt. Los. Und jetzt bitte keine, keine weiteren Stille. Und dann sagt er was. Und dann sagt er was und denkst so, Alter, oh, hör auf zu reden. Das ich.
2: Nein, ich hatte das einfach tatsächlich mit einem, weißt du, alles, der ganze Abend Date und so weiter und dann liegen wir auf dem Sofa, er den Arm um mich rum, ich mit dem Kopf auf seiner Brust und ich guck so hoch und ich denk, komm Mann, Das ist aber jeder, jeder Mensch der das jetzt gerade versteht. und wer, wenn man ja, so Mensch, der der ist ja auch nett. Und ich denk, Alter, das war der <lacht> das ist der einzige Moment in meinem gesamten Leben, dass ich den Kuss initiiert habe. Dass ich dann
3: sage, oh, jetzt wird mir zu dumm, jetzt wird es mir echt zu dumm. Das ist auch einfach das, das offensichtliche Zeichen, wenn man so hoch, sich so hoch dreht und man liegt schon so auf der Schulter. Das
0: ist der Moment, ja. wo man geküsst werden muss. Und das aber sagt das die Feministin. Ja. <lacht> aber sie möchte nicht selber den ersten Schritt gehen, nein. Nein, nein, nein. Nicht. nein
2: Aber tatsächlich habe ich zu meinem jetzigen Freund, das ist, das ist bis heute der Running Gag, weil wir halt, wie gesagt, ein Jahr vorher geflirtet haben und irgendwie uns nicht zusammenfinden konnten. Und dann saßen wir uns am ersten Tag auf dieser Parkbank, tatsächlich. Was das ist, war eine Parkbank am Hafen. Und dann saßen wir da und dann, und dann saßen wir, wir wussten halt wirklich, wir sind schon zusammen im Prinzip. Wir haben uns auch noch nie geküsst. Und ich so hab dann einfach gesagt, sag mal, küsse mich jetzt oder was? Und er war so... Oh. Auf
1: Deutsch auf Englisch?
2: Are you gonna kiss me or what? habe ich gesagt. Oh. Und, dann, und er war so... Okay, ja. Und dann <lacht> haben wir so auch geküsst. Und dann aber. Und, aber es war halt so mega der awkward Kuss irgendwie. So, das weil finde das sehr Weil wir, jetzt, irgendwie. Weil wir irgendwie uns seit halt einem Jahr oder rumgeschwänzelt haben. Und
0: ihr wolltet
2: so, so gerne. Und ihr wolltet so gerne. So gerne. Und weißt du, mhm. die ganzen Küsse danach waren so viel besser als der erste Kuss. Aber ich, finde, ich erinnere mich immer noch so gerne an diesen ersten Kuss, weil wir einfach beide nach einem Jahr Flirterei nicht so richtig wussten, was wir jetzt tun sollten.
0: Und ja. Aber ich finde, der erste Kuss kann auch so viel machen. Also ja, bei Lia, mich hat schon erster Kuss so doll berührt, dass ich mich unsterblich in jemanden verliebt nee. habe. Und es ist einfach so diese Spannung, die sich aufgebaut hat. Und dann ist es im besten Fall so richtig schön und es passt richtig gut. Und endlich kannst du aufhören zu so reden. <lacht>
3: Ja, also, endlich ist. weiß man, woran man ist. Das ist ja auch dieses Ding. So, natürlich ahnst du vorher, was Sache ist und eigentlich bist du dir zu 99 sicher. Aber du brauchst ja. noch die Lippen des anderen, nicht, um dann dir führst, du dann wirklich, weißt du. wirklich sicher zu sein. Okay. Okay.
0: der finde dich
2: auch gut. Der findet
3: mich gut. <lacht> ja. Das ist so wirklich die definitiv
2: bestätigung. Und ich glaube, Jan ist gerade voll lost in dieser Folge. <lacht> ich glaube, Jan hat damit eigentlich grundsätzlich gar keine Probleme. Also mit, mit, Aber ich glaube, du hast so ein bisschen dieses, dieses Gefühl-Ding. Also ich glaube, so an sich rummachen, findest du, wenn du, machst, ist ja kein Ding für dich. Aber so
0: rummachen... <lacht> aber, so die, aber das ganze Gefühlsding so...
1: Ich brauchte auch eine zeitliche Abgrenzung für.
0: Es ist die also Unsicherheit bei dir, dass du das nicht magst. Das ist... Nicht aushalten. Ich
1: mag einfach keine Menschen. Ja, aber also ich weiß bist nicht. du bist ja
0: schon, hast ja ich schon. Könnt,
1: ja, ja.
3: Dafür ich glaube, es fällt dir schwer, ja. Leute einfach so reinzulassen. Weißt du? Ja.
0: In dich reinzulassen. Das, das, das fällt ihm nicht so schwer. Das geht relativ schnell. Das ist das Problem. Mit genug Hilfsmitteln geht das sehr, sehr <lacht> Mal gucken, ob wir diese Folge auch wirklich ausstrahlen. Aber auch. <lacht> die Folgen sind sehr, sehr schön. Ich finde es sehr schön, über Küssen zu reden. Ich mag Küssen. Mhm. Ja. Ich meine, es ist traurig, wenn Leute gar nicht küssen. Ja, ich auch diese ganze Diskussion über das immer übers Küssen, ich finde auch. Auch anderen Leute küssen. Also, Aber Moment, toll, meine Liebe, wenn der dein Gegenüber mh, wollen wir jetzt nicht geschlechtlich definieren für alle Zuhörer und äh, Menschen, die am Tisch sitzen, ähm, wenn der nicht küssen kann, das ist normal. Oh. Gearbreaker. Gearbreaker. Oh, ich hatte
2: einen ganz schlechten Kuss. Da habe ich echt, da, da war ich 16, bis heute. Ich habe soffen und ich wollte einen nach Hause, aber ich konnte nicht nach Hause, weil noch kein Taxi fuhr. Und ich denke, so, da saß so ein Typ und ich denke, der war ganz nett. Und den, mit dem habe ich rumgeknutscht und der war so, der, ich hatte das Gefühl, die Zunge ist in meinem Ohr. Ja,
3: also das <lacht> war halt auch überall. Ich denke, was du mit ich da, der Zunge mir ist so oh. küssen ist doch eigentlich so intuitiv und so einfach.
2: Ja, wie das kann man selbst, verkacken. wenn es im ersten Moment kurz so awkward ist, dann findest du doch deinen Weg. Du merkst ja. doch, wie der andere küss. Ja! Und so, und der war halt endlich so wirklich, ich würde mir wirklich wünschen, dass die Podcast-Hörer gerade meine Zunge sehen würden, aber so. <lacht> so, die war ja. on all, over the, place. all yeah. over the place. Und ich denke so, Junge, nicht in meinem Nasen. -Mille. Nein. Und dann bin ich
3: nur so, ich muss kurz zur Toilette. Und ich war weg. <lacht> ich finde aber auch, ich finde, Küssen ist ja. sehr unästhetisch oh. anzusehen. Wenn ich Leute sehe, die sich küssen, denke ich, ja, ich denke bei mir, eine oh, so Finde ich
0: gar nicht. Find ich finde bei, bei diesen ganzen
3: RTL-Formaten.
2: Ja, aber RTL ja aber die sind ja auch nicht sexy. Sexy Menschen sehen <lacht> immer gut aus beim Küssen. Weiß
3: ich nicht. Ich finde, es sieht immer so, als würden sie gegenseitig irgendwie Gesicht
2: auffressen, so ein bisschen. Nee, also ich finde, bei attraktiven Menschen schaue ich denen gerne zu, wenn die sich lieben und wenn die sich küssen und so. Es
3: kommt immer drauf an. Ich finde, man sieht einem Kuss auch oft an, ob er gut ist oder nicht. Ja,
0: das auf jeden Fall. Und die, die Leidenschaft, mmh, also, ja. die du die, die ganze Gefühl, Zeit die beim aufgebaut ja. hast. Das Endergebnis ist der Kuss. Ja, so, ja. also wenn du jetzt wirklich krass am Flirten bist, dann willst du ja auf den Kuss hinaus. Also ja. für mich reicht dann der Kuss, für andere muss es dann wieder weitergehen. Das auch ist gut, dann. Kommt auf die persönliche Verfassung an, auf die Rahmenbedingungen, bla bla bla, verschiedene ähm, ja, Kriterien, die, die da erfüllt werden müssen. Ja, ja, ja. Aber so ganz grundsätzlich flirtest du ja glaube ich, mit dem Ziel, dass du denjenigen dann auch küssen möchtest. Ja, auf jeden Fall. Ja, Weil das ist doch so viel schöner. Genau, und das ist so diese Vollendung des ja. ganzen Flirts, dass du so dich so angenähert hast über Worte, über Blicke, über kleine Berührungen. So. Ja, und das ist halt auch, finde ich, sowas ist auch immer ganz unabhängig, also für mich
2: zumindest, aber das ist ja auch, ich jeder anders, Aber für mich ist es auch ganz unabhängig vom Geschlecht. Ich finde beim Flirten also beim Flirten verhalten sich Leute anders, aber beim, beim, wenn du so in diese Endphase kommst, sind alle Menschen gleich, es kommt auch gar nicht aus Geschlecht an, da ist es, verhält sich eine Frau genauso wie ein Mann. Also da, 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 wenn du so merkst, du bist in dieser Phase, kurz bevor du dich küsst, merkst du, das ist egal, ob das eine Frau oder ein Mann ist, die, die machen diese gleichen Abläufe an Bewegungen und du merkst so, jo,
1: das geht gleich ja. los. 90% der Menschen neigen ihren Kopf beim Küssen nach rechts. Also, ich auch. Und wenn, wenn ich, du auch halt, ich Wenn du halt mit jemandem gegenüberstehst und ihr neigt halt beide den Kopf nach rechts, dann passt es. Und ja. wenn du an einmal jemanden hast, der zu so den 10% gehört, die nach links gehen <lacht> und du gehst nach rechts, dann habt ihr aber auch ein Problem.
3: Ja, das Aber ist auch alle. Ich, wie, wie steht ihr zu Menschen, die ihre Augen offen haben beim Küssen? Ist das nicht das Merkwürdigste der Welt? Ich mache inzwischen
1: zwischendurch auf, um zu kontrollieren, dass der andere nicht
3: geht. <lacht> fuck, der guckt. <lacht> habe ich,
0: hab ich tatsächlich noch nie erlebt. Ich äh, mache immer den Check. Also außer ich fühle es so richtig, richtig doll. Yeah. Wenn ich es so richtig fühle, dann ist es mir egal. Aber so bei 95% der Fälle mache ich immer so. Ich habe auch zwischendurch. einmal immer so, gar nicht ganz auf, sondern nur so. Ein bisschen. Was machst du da gerade? Und wenn du siehst, der andere das genießt blöde. das richtig doll, dann okay. Alles klar. Ja, aber ist auch lustig, ne? Ja. Aber
3: wie merkwürdig es wäre, wenn man uns beim Küssen in die Augen guckt. Das ergibt
1: will. überhaupt gar keinen Sinn. Man nee, ist also, auch so
3: aber andererseits beim Sex
0: finde ich in die Augen gucken geil. Ja, das ist ja was ganz anderes. Ja, aber
1: nur mobil. manchmal
0: ja, bisschen ja, jetzt nicht fünf Minuten am Stück. Aber das, finde ich, aber baut dann auch noch mal eine andere Spannung auf. Wenn ja. du dir kurz in die Augen guckst, dann hast du, also für Dieses mich, Augenkontakt, genau, ja. das macht eine richtig tolle ja. Spannung -total. aus. Nochmal zurück zum Flirten. Ich würde tatsächlich von mir behaupten, dass ich nicht gut flirten kann. Echt nicht? Mhm.
2: Ich finde, du hast so eine, so eine richtig flirty Stimme. Also ja, ich, ich weiß. <lacht> Allein, wenn du anfängst zu reden, denke ich mal um die flirte runter also, Einfach nur wegen der Stimmt, Stimme. Du richtig gut so eine Telefonsexy ja, Also das ist, oder? oder ich glaube, damit kann nicht? man richtig Geld verdienen. Total, aber ich, also, ich glaube, das hast du bestimmt schon öfter gehört, oder nicht, dass du so eine
0: Langnese-Eiscreme-Stimme hast. Ja, habe ich schon öfter auch im Kino.
1: Das, das,
2: das,
3: kannst das, du das bitte
0: noch mal sagen?
3: <lacht>
1: ja. <lacht> Ach so, schön, schön. Wir schwanken hier gerade ganz so Freunde. Ich habe noch mal den kompletten Themenumbruch, weil ich das Thema irgendwann aufgeschrieben habe. Ich glaube, vor zwei Folgen kamen wir auf das okay. Thema, weil wir darüber gesprochen haben. Ich glaube, es war nämlich Sophie. Das war ich Die, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, wir waren bei diesem Krankenhaus, -Team. Ich weiß es nicht, ist ja auch egal. Auf jeden Fall würde mich interessieren. Als Kind stellt man sich ja also seine Zukunft vor. Was dachtet ihr als Kind, was ihr mal beruflich machen wird, werdet? So, und was sind eure Berufswünsche als Kind gewesen und wo wolltet ihr mal hin? Ja. Vielleicht jetzt auch im Vergleich, wo ihr jetzt seid. Und wäre vielleicht euer... Es kommen viele Fragen auf einmal. Wir beantworten hier am besten hintereinander. Du weißt genau,
2: was du weißt. Weiß
1: genau, äh, euer, euer, sagen wir, euer 10-jähriges Ich oder 12-jähriges Ich wäre das jetzt stolz auf euch, so wie ihr jetzt seid und wo ihr seid. Fangen wir doch mit dem Berufswunsch an. Sophie, was wolltest du als Kind mal werden?
0: Interessante Wendung des Gesprächs. Ja. Tatsächlich wollte ich, wenn ich mich jetzt zurückerinnern Wenn ich mich jetzt so zurückerinnere. Okay. Vielleicht hatte ich schon ein Glas Rotwein. Zwei. <lacht> Wie auch immer. Ich wollte tatsächlich mal Richterin werden, weil das, äh, oder dieser Sinn für Gerechtigkeit ganz tief in mir schlummert. Schon. Dann habe ich ja schon vorhin erzählt, ich wollte ja gerne mal Hebamme werden. Dann hat sich das Leben verändert. <lacht> Dann hatte ich andere Ambitionen und bin jetzt auch soweit glücklich in meinem Job. Auf jeden Fall sehr glücklich, aber würde auch sagen, da ist noch Luft nach oben. Okay. Also gerade jetzt im Moment merke ich, ich habe einen guten Job, ich bin sehr happy damit und ähm, ich würde auch sagen, ich mache den ganz gut, aber mir fehlt Kreativität. Mhm. Und jetzt merke ich irgendwie, wo ich sicher in einem Job bin, ich habe mein, mein Studium abgeschlossen und Berufserfahrung gesammelt, so jetzt fehlt was, ähm, worin ich mich wirklich verwirklichen kann. Aber grundsätzlich hat das auch sehr geschwankt. Also ganz früh wollte ich auch mal Putzfrau werden. <lacht> <lacht> auch schön. Man sollte ja auch ja. nicht zu hohe ja, Schlösser bauen. Also, also es hat, äh, war eine Reise. Und äh, ich weiß aber noch, dass wir eine Schulaufführung hatten, wo es irgendwie um die Berufswünsche ging. Und da habe ich die Richterin gespielt. Und ähm, dann irgendwie dieser Hebarme traum Das war so ein bisschen, dass man eben neues Leben spürt und Dabei mitwirkt und so, das fand ich mega cool. Ja, und jetzt bin ich da, wo ich jetzt bin.
1: Marie, was wolltest du früh werden?
3: Ich weiß noch ganz genau, ich habe irgendwann mal so eine, der hat mir auch so in der Schule so die Aufgabe, dritte Klasse oder irgendwas, sagt, was ihr gerne sein wollt. Und ich habe drei Sachen genannt. Ich meinte Ballerina, <lacht> Pilotin, und Oma. Oma oh, ist ein super Beruf. Das waren meine drei Berufswünsche. Und das finde ich auch irgendwie, irgendwie immer noch charmant, obwohl süß, sich das mittlerweile irgendwie ja. geändert hatte. Es gab eine lange Zeit, wo ich irgendwie dachte, ich werde irgendwie entweder Buchhändlerin oder Lehrerin. Das waren so in so einer Grundschule, Mittelschule, so ein bisschen mein Ding. Und mittlerweile ist echt so, ich kann nur noch sagen, was ich nicht werden möchte.
0: Aber weißt Und du... Und es ist super schwierig zu sagen, was ich aber werden möchte. Das Interessante sind ja die Berufswünsche, die man in der frühen Kindheit hat, also im ja. Grundschulalter, weil... Du weißt ja nicht, dass Oma kein Beruf ist. Nee, eben, aber das sagt so viel über dich aus, dass du die Ambition hattest, Oma zu werden als Beruf, so. ja. das, das zeigt einfach, dass du eine super fürsorgliche Seite hast, Mega. dass du irgendwie dieses häusliche verwirklichen möchtest, dass du dich um andere kümmern möchtest, ja. dass du anderen das um die, sich die Möglichkeit mein geben mein möchtest, ja. dich irgendwie bei dir wohlzufühlen, sich bei dir so also nee, ich, ich liebe
3: einrichten. <lacht>
0: Ich, das schon, ich die
2: liebe Backen. aber Backen. Ja,
0: aber das, das ist es ja gerade. Feminismus
3: heißt ja, ja jeder ja. soll machen, was er ja. will. So. Es mhm. ist ja nicht, jeder muss jetzt irgendwie CEO werden oder Nein. sowas. Sondern es ist auch Hauptsache, du machst das, was du wirklich machen willst.
1: Ja. ich, ja. was wolltest du werden als Kind?
3: Also, ich
2: ähm, war als Kind ein ganz, 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 ganz großer Dino-Freak. Ich war tatsächlich, also ich, also ich habe Dinosaurier geliebt und gelebt und ich hatte jedes Dino-Buch, was man haben konnte. Ich habe im Reich der Giganten, das ist übrigens eine BBC-Doku, die habe ich äh, damals rauf und runter, die hat mein Papa mir auf VHS-Kassette aufgenommen und ich habe die rauf und runter geschaut. Ich kenne Doku. Oh, ich ich mhm. liebe es bis heute. Ich war auch noch letztes Jahr in Hamburg, übrigens in der Barclay-Katerina auf der Dino-Show, <lacht> wo dann diese Life-Size Dinos waren. Ich liebe das bis heute und ich habe in jedes nach Freundschaftsbücher früher in der Grundschule, kann man immer reinschreiben, ne? yeah. so, ich bin das und das, meine Hobbys sind und dann, ich möchte mal werden Paläontologin, zwar jahrelang von vier bis, ich würde
1: sagen zwölf, mein Berufswunsch. Aber sind das nicht Leute, die Dinos so, ausgraben? Die Dinos, Dinos ausgraben? Dinos ausgraben, ausgraben ist genau. das, sind das nicht die Leute so Gerichtsmediziner?
2: Nein, 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 das, das sind, nein. Das sind Pathologen. Dinologen. <lacht> Nein, ich, für den Pas Allgemeinen Pathologen sind genau Ge die Leute, die Dinoknochen und solche alten Knochen ausgraben. Das ist halt, und das fand ich super geil. Das waren dann immer die Typen, die dann an diesen Dokus so mit so Pinseln und haben die diese Skelette von den Dinos ausgegraben, daran geforscht, wie die wohl sich bewegt haben und ausgesehen haben. Und ich wollte immer Paläontologen werden und niemand wusste, was das ist. Alle mal so, Hä, was, Papu, was, Und dann habe ich halt immer erklärt, was das ist und ich wollte es unbedingt werden, ewig lange und ich liebe bis heute Dinos. Und irgendwann habe ich aber mitbekommen, also, wenn man Paneontologin ist, dann gräbt man gar nicht unbedingt jetzt jede Woche ein Dino aus. So. <lacht> das war also meine Vorstellung, du wirst halt Paläontologin und dann gehst du irgendwo auf so einen, in so eine Wüste und dann griffst du halt jede Woche einen anderen Dino aus. Und dann ist halt so. Mit fünf
1: denkst du das halt? Und das machen 500 Menschen.
2: Ja, genau. So. Ab Aber das ist halt so süß, was du als Kind denkst. Das ist das genau. Ich wollte Dinos ausgraben. Das war in meinem Kopf. Dinos ausgraben. So, und dann habe ich gemerkt, okay, wenn du Paläontologin wirst, dann griffst du vielleicht mal einmal in deiner gesamten Karriere einen Dino aus. Wenn überhaupt. Vielleicht, wahrscheinlich eher nur einen Knochen eines Dinos. Wenn überhaupt. Und das fand ich dann irgendwie nicht so zukunftsträchtig. Dann bin ich tatsächlich in der Grundschule in so eine Phase gekommen, ich will Grundschullehrerin werden, weil ich meine Grundschullehrerin cool fand. Auch nur deswegen, ich will nie mit dem Lehrerin werden, habe ich immer gesagt. Aber damals hatte ich so ein Ja, Grundschullehrerin. Und irgendwann bin ich doch tatsächlich, ich würde sagen, so Anfang des Gymnasiums, so mit 12, 13, so bin ich doch in die Medienrichtung gekommen, wo ich auch geblieben bin. Also es ging mal in die Journalismusrichtung, da hat mich dann wieder von weg, weil ich dachte, ach, oh, weiß ich nicht, über Kaninchenzüchtervereine schreiben fand ich nicht so geil. Und dann... Ähm,
1: das war <lacht> der Grund, du hast den ganzen Berufsfall nee, hab, aufgegeben, damit du nee, nicht nee. über Kaninchen schreiben
2: Nein, hast. aber ich bin, ich habe halt mal ein Praktikum bei der Tageszeitung gemacht und das ist halt, du fängst halt nicht an, für den Spiegel politische Berichte zu schreiben. Du fängst halt unten an und du fängst an, über Kaninchenzüchtervereine und Oldtimertreffen zu schreiben. Solche Sachen. Habe ich auch gemacht. Und jemand ist mir aufgegangen, okay, du kannst auch in die Medienbranche gehen, ohne dass du halt journalistisch tätig sein musst. Und das habe ich, genau das habe ich getan und ich bin in die BWL-Richtung gegangen, in das Management-Richtung gegangen, bin aber trotzdem im Verlag und in der Medienwelt geblieben und das mache ich bis heute und ja, und das macht mir auch total Spaß. Mein Paläontologentraum ist zwar nicht wahr geworden, aber. Vielleicht ich, ja irgendwann. Ja, wie gesagt, ich verfolge das bis heute und schaue sehr gerne Dino dokus und äh, <lacht> bin, die Barclaycard Arena Show war Hammer, weil ich mich das ganze Jahr darauf gefreut Es wird immer so ein bisschen mein kleiner nerdy Traum sein. Und ja, aber an sich fühle ich mich sehr wohl in der Irgendwas mit Medienwelt.
1: Ja. Das ist witzig, da bin ich nämlich auch angekommen
2: ja. ja.
1: und da wollte ich nie hin.
2: Ja, genau. Mhm.
1: Also ich fing ganz klassisch an mit Grisou, dem Dino, dieser, Send Kennt ihr noch? Grisou. dieser kleine Dino, der damals immer sagte, ich will Feuerwehrmann werden.
0: Nein, nee, ich nee. ich
1: glaube, die sind noch alle in den 90ern geboren. Ja.
0: Also, ich kenne nur diese Dino-Familie mit diesem süßen Baby Jungs. hier. Das ist ganz Kennst du das? Das? Ja. Ich liebe das über alles. Krass, und wenn ich diese Memes sehe, so dann fühle ich mich so verbunden.
1: Ich wollte wirklich ein Regen-Feuerwehrmann werden, kam aber da genauso wie wir alle an diesen Punkt zu so realisieren. Okay, das ist nicht nur, ich werde nicht jeden Tag in ein brennendes Haus rein. Ja, ja,
0: ja, und, genau.
1: so. und also dicke Schläuche. Gott
3: sei Dank, dicke Schläuche sind immer noch dein Ding. Die sind <lacht>
1: Die sind geblieben. Äh, aber Feuerwehrmann wurde dann irgendwann aufgegeben. Das war immer auch zu anstrengend. Also das Ding ist, ich war nicht mal bei der freiwilligen Feuerwehr, Feuerwehr. Ich habe nichts auf dem Du
2: fandst so. nur einfach feuergeil. Ja, na? ich glaube, es ist
3: einfach... Ja, für ich Romane. Hab, ich
1: irgendwann ging das weg. Dann kamen so zwei große Dinge auf mit Okay, ich werde Anwalt oder Lehrer. Anwalt? Ja. Wieso?
0: Ich dachte, ähm, Guck mal, wie ähnlich wir uns sind. Die
1: Gerechtigkeit. Oh äh, mein Gott, da tun sich
3: Abgründe
0: auf. Aber ich glaube,
3: das hat jeder. Wenn man so 17, 18, 19 ist, hat man immer
0: diese eklige, ja, jeder will Lehrer besser, werden. besser Ader. Mhm. Einige werden es dann halt. Und das ja. sind dann die, die halt... Also die meisten werden Lehrer wegen der Ferien. Also ja. diese, diese Spezies. Die Spezies-Lehrer verabscheue ich sowieso. Ja, ich ich arbeite jetzt auf einer anderen Seite. Also ja. nicht mal auf der Schülerseite, sondern auf der anderen Seite mit Lehrern zusammen und ich muss sagen, sie werden mir noch unsympathischer. Ja, es ist halt auch. Also es wird immer schlimmer. Und ganz viele Menschen, wo du denkst, so, Alter, du hast, du magst auch nicht mal
2: Menschen. Du zum Beispiel, wenn du sagst, du hast Menschen, du bist doch der völlig falsche Kandidat für einen Lehrer. Ich auch, ich bin viel zu ungeduldig. Ich habe Nachhilfe gegeben, jahrelang. Ja, ich auch. Und ich habe genau einmal Nachhilfe wieder gemocht. Und die war halt einfach geil, weil die konnte das eigentlich alles. Die wollte nur eine Eins- anstatt eine
3: Zwei kriegen. Mit der habe ich so gedacht, ja, wir arbeiten das durch, wird super. Und jeder, der eigentlich nach, nachher braucht, den vielleicht ich scheinbar. Aber das Ding ist, es ist halt völlig anders, wenn du irgendwie ein, zwei, drei Nachhilfeschüler da hast oder wenn du eine Klasse von 24 Leuten oder 30 Leuten da hast, die alle ein anderes Level an Wissen und Fähigkeiten mitbringen. Und du musst auf all diese Wissensfertigkeiten und Fähigkeiten eingehen gehen. Ich Und bin ja auch kein Lehrer geworden, Maria. Nee, nee, aber, aber da habe ich immer meinen Status als Nachhilfelehrerin wirklich geliebt, weil die Leute haben mir auch gesagt, oh, wenn mein Mathelehrer das so erklären würde wie du, dann würde ich das verstehen. Ich meine, ja, Du würdest das verstehen, aber die anderen 23 in deiner Klasse, die brauchen halt eine andere Art, dass es ihnen das erklärt wird. Und das fand ich immer so krass. Also ich, ich habe mega Respekt vor Lehrern, die irgendwie es schaffen, 24 Leuten gleichzeitig das zu erklären und alle verstehen es irgendwie. Weil du bist in einer total ja. privilegierten Position, wenn du nur einen Nachhilfeschüler hast und all deine und all deine und so, Sachen darauf konzentrieren kannst. <lacht> ja, das, deswegen finde ich halt auch, dass zu so
2: viele Lehrer eben wegen dieser Gründe Ferien und so weiter Lehrer werden, weil du halt und du lernst halt auch im Lärmstudium nicht genug
1: Pädagogik. Aber du brauchst du ja halt auch einfach Lehrer. Gesch ja, deswegen, also wenn du nur die Lehrer nimmst, die so wirklich Lehrer sein können, hast dann hast du ja nicht genug Ja, Lehrer. aber weißt du, wie
0: viele Referendare ja. ich hatte, wo ich so dachte, Leute, das ist doch nicht, also das... Und hier muss ich jetzt nochmal was einwerfen. Also du kannst ja auch nicht sagen, wir brauchen Ärzte und alle, die irgendwie minimal die Voraussetzungen erfüllen, wenn jetzt Ärzte. Ja. Also dann bringst du ja Leute um. Ja. Und, ja. Es ist halt ja. Und, Und die Verantwortung, das die du gegenüber kleinen Menschen hast, oh. die ist ja genauso groß wie die Verantwortung, die Oh Gott.
3: <lacht> Na, noch ein bisschen wein, wie wär's? <lacht>
0: <Die> du,
1: <lacht> die du über. <lacht> die du
0: gegenüber Menschen hast.
3: <lacht> der, <lacht> der beste Lehrer, den ich jemals hatte, war jemand, der nie Erziehungswissenschaften studiert hat, sondern der war, das wäre unser Mathe- und Physiklehrer, der ist vom Desi angekommen. Und es war halt ein junger Typ und der hatte wirklich Leidenschaft einfach für diese die Fächer. Ja. Und das ist es, finde ich, was einen guten Lehrer ausmacht, dass die er diese Fächer? Leidenschaft für diese Fächer vermitteln also kann. Also ich
2: finde, einen guten Lehrer macht aus, der, der Leidenschaft hat anderen Leuten was zu erklären. Weil ich habe zum Beispiel eine Mathelehrerin... Aber es kommt, wenn du genügend nee, Leidenschaft für das hast. Ich verkraft. hatte eine Mathelehrerin, die war Doktorin in Mathe, die liebte Mathe. Also wirklich, so richtig. Ne? Die hatte da richtig Bock drauf. Die hat auch geforscht und alles. Und die konnte es einfach null. Ich Vor allem nicht. Die hätte vielleicht einer Uni Studenten was beibringen können. Weil Studenten, die haben vielleicht doch noch ein bisschen mehr Bock. Aber wenn du so siebte, achte Klasse bist, dann bist du pubertär. Da hast du alle mit Hormonschwankungen. Da ist dir eigentlich Physik scheißegal. Da ist dir auch egal, wer da steht. Einige können dich das filmieren aber die konnte das nicht. Weißt du, die hatte Begeisterung für ihr Fach. Die liebte Physik und Mathe, aber die konnte
1: das nicht. Aber ich nicht. glaube, Marie, ich, ich, glaube, glaube ich denke, aber das hat... Hast du, immer. du hast da halt Leute sitzen die Schüler, die nur, und da spreche ich auch von mir selber, die nur da sind, weil ihre Eltern wollen, dass sie jetzt Abi machen oder die denken, okay, ich muss das jetzt machen, damit ich keinen Job bekomme. Yeah. Ich glaube, dass die wenigsten Schüler Bock drauf haben, da zu sitzen. Und ich hatte das nämlich jetzt gerade diese Woche, weil mein... Das geil ist ja, dass meine Hochschule für meinen Bachelor mein Abizeugnis nie gesehen hat, weil die es auch nie haben wollten. Ganz merkwürdig. Und jetzt für meinen Master musste ich aber mein Abizeugnis einreichen. Deswegen hatte ich das heute in der Hand, um es einzuscannen. Da habe ich mich auch kurz war ich verwirrt, warum ich das schon nicht eingescannt als Datei habe. Aber ich musste es ja auch noch nie irgendwo hinschicken. Und habe mein Abi-Zeugnis rausgeholt. Und auf dem hat meine Klassenlehrerin von damals unterschrieben, die auch meine Mathelehrerin war. Und die fand ich früher so kacke, weil sie auch so doof war in manchen Hinsichten. Und irgendwie meiner Meinung nach keine Ahnung vom Leben hatte so. <lacht> Aber dann habe ich nämlich jetzt wirklich gestern, vorgestern, zwischendurch an diese Frau gedacht, wo ich auch also sagte, okay, wow, die weiß gar nicht mehr, wer ich bin, so, und ich yeah. sitze jetzt gerade und denke über diese Person nach. Und dann hatte ich genau dieses Gefühl, so, okay, sie hatte Bock auf ihr Fach und wirklich Leidenschaft für Mathe und was hat sie noch unterrichtet? komme ich jetzt nicht drauf. Und hat wirklich da geile Sachen in Mathe gerissen und da habe ich mich selber kurz gehatet, wie kacke ich einfach war als Schüler und wie kacke unsere ganze Klasse waren, weil wir das einfach alle so, so ignoriert haben. Wisst nicht wertgeschätzt haben. So, und ich glaube, ja. das hast du halt immer, so, und egal wie leidenschaftlich der Lehrer ist und wie, wie, egal wie geil er das Fach findet, so, wenn die Leute keinen Bock drauf haben, haben sie keinen Bock
2: drauf. Aber deswegen ist halt Pädagogik doch wichtig, weil ich also ich hatte tatsächlich mal meinen Mathelehrer der war einfach, der hat es einfach hingekriegt, mich irgendwie, also es ist nicht so, dass ich mich jemals sehr doll für Mathe oder Physik interessiert hätte, aber der hat es irgendwie geschafft, wo ich dachte, boah, der ist so nett und der hat richtig Bock drauf und irgendwie ist das jetzt mega assi von mir und irgendwie hatte ich trotz meiner pubertären Phase das Gefühl, ich wäre jetzt eine, echt ein assiger Mensch, wenn ich jetzt nicht mitmache.
1: Aber da warst du eine Aber das von 100. ist doch keine
2: Didaktik, das ist doch Leidenschaft fürs Fach. Ja doch, da, nein, nein, Leidenschaft fürs Fach hatte auch diese Frau, die keinerlei Möglichkeit hatte, mir das rüberzubringen. Ich habe gemerkt, die brennt dafür, aber die konnte mir nicht sagen, warum. Ich glaube,
1: das ist immer was Persönliches. Wir hatten, ich hatte einen Biochemielehrer damals und der war, wir reden auch von 2010, da war Apple, glaube ich, in Europa noch so, ja okay, es ist irgendwie da, <lacht> das, war das, cool. die ja, das war noch nicht Ich
3: glaube, den iPod gab es schon, den genau. gibt es so seit 2006. IPod also es
1: war auf jeden Fall, war es halt noch nicht hipster es war halt nur so, okay, da ist irgendwas merkwürdiges hat er. Und der hat auf jeden Fall, hatte immer sein Macbook dabei und hat das immer mit dem Beamer verbunden und hatte diesen Klicker, den in der Uni <lacht> halt alle haben. So. Ja. Aber so, wenn wir von 2010 in, auf dem Gymnasium oh Gott, auf dem Dorf schon gehen, der Uni. ja,
2: Da war das schon so richtig, da war das schon richtig, richtig krass.
1: So. Und da war er halt richtig cool, weil er da durchgedingst hat und hatte, er, kam halt auch, er war Doktor und kam auch von der Uni so und mhm. weiß warum auch immer er also sich dachte, ich werde jetzt mal Lehrer. Ähm, weil er halt Bock drauf hatte auch. Und hat uns auch danach immer per Mail PDFs, die, die PDFs, sind so voll wie die Uni so richtig Uni. Ja, okay. Und das fand ich damals so richtig, cool. geil. richtig geil. Richtig so und, und gleichzeitig, wir waren halt auch wieder 24 Leute in der Klasse, lass uns vier Leute gewesen sein, die das geil fanden, den anderen 20 waren das scheißegal. So, mhm. Die haben trotzdem so, ich habe meine E-Mails nicht gecheckt, deswegen habe ich auch gar okay, nicht
3: so bekommen. Das ist so undankbar. Das ist
2: es. <lacht> Aber, aber Teenager sind
0: halt undankbar. Ja, das ja, ist aber so. schlimm, ey. Ich, ich bin ja auch im schulischen Kontext unterwegs. Und ich muss ja auch mal die ein oder andere... Lehreinheit gestalten und ich muss wirklich sagen, also die schlimmste Zielgruppe, die du dir vorstellen kannst, die undankbarste und beschissenste Zielgruppe ist die siebte Klasse oder achte ja, Klasse. Ja,
3: ich war oh, so... Klasse, oh, ich werde verrückt. Ja.
0: Ich werde verrückt. Dass die Pubertät so einfach In den so voll fort bis um 13, es ist. Ne? Weißt, oh, du kannst eigentlich schlimm. diese ganzen ja. Schüler... Zwei Jahre beurlauben, Ja. kannst du sie rausschicken die, in die Welt. mit euren Gefühlen, ja. aber lasst mich in Ruhe, ehrlich. Und dann kannst also du sie zurückholen und dann kannst du wieder Unterricht machen. Ja. Also ab der, oh, Klasse, ab der 9. und 10. Klasse ist es wieder ein ganz anderer ja. So, aber da glaube ich halt, egal
1: worüber wir sprechen, ich finde es ist immer wichtig und individuell, ob du eine Bindung zu dem Lehrer hast und ihn gerade fancy findest ja. oder nicht. Und wenn du den Lehrer nicht cool findest nach der ersten Stunde, dann ist auch alles verloren. Und Jan,
0: sei. weißt du ja. was, da würde ich ganz gerne kurz einhaken, weil ich hatte ein richtig cooles Wochenende mit meiner Familie und mal wieder längere Zeit mit meinem Vater verbracht. Und mein Vater ist wirklich der schlauste und wirklich tollste Mensch, den ich auf der ganzen Welt kenne. Und es war ein anderer Kontext und ein anderer Inhalt, aber er hat gesagt, Sophie, man braucht zwei Flügel. Man kann nicht nur mit einem Flügel. Und die, diese, diese Flügel lässt sich auch Anwenden auf dieses Schulding, weil du brauchst einmal die Leidenschaft für den fachlichen Kontext, aber auf der anderen Seite brauchst du auch die Empathie für den Menschen und dieses gewisse etwas, was dich catcht. Und weißt du, was ich meine? Das ist ein sehr langes Nein, <lacht> ja, Aber ehrlich, ich aber du brauchst du, zwei
3: Züge.
2: Du, du brauchst die Leidenschaft <lacht> fürs Fach auf jeden Fall, stimme ich 100%, aber du brauchst auch die
0: Leidenschaft, anderen Menschen
3: was erklären Richtig. zu wollen. Und
0: das sind diese zwei Flügel. Ja. Und ich finde, das lässt sich so gut darauf ja, anwenden. Aber okay. ich finde, bei den meisten Menschen, also
3: nicht alles, gebe ich euch, aber die meisten Menschen, die wirklich brennen für ein Fach, die brennen auch dafür, anderen Leuten das zu erklären. Das geht sehr, sehr oft Hand in Hand. Und es kann sein, das dass das diese sein. eine Mathelehrerin, die du hattest, das nicht hatte. Aber bei vielen Menschen ist es so, wenn die wirklich für ein Thema brennen, dann sind sie, also dann wollen sie jede Person, die sie treffen, für dieses Thema begeistern. Berühren, ja, ja, ja das ist natürlich, das ist super,
2: wenn das so ist, auf jeden Fall. Also das mag auch bei ganz, ganz vielen so sein. Es ist halt noch nicht immer so und es gibt viele Referendare, die einfach nur, wo du echt so denkst, du hättest einfach irgendwo in so einem Labor sitzen sollen.
1: Ja, aber, Menschen, aber Marke, das hast du aber auch immer. So das ja. hast du auch in unserem Mediending hast du da auch ja, Leute, Logo das du
2: bringst,
0: auf jeden so. du Fall. Du bist
1: ja komplett komplett fein. Fein.
0: Ich das finde, es kommt noch rein. ein wichtiger Punkt dazu. Es gibt Menschen, die haben eine gewisse Autorität. Ja, das ist Auf ganz jeden wichtig. Fall. Oder? Die will man siezen. Richtig. Zum Beispiel die will man
2: siezen. Da du so, Nein, ich kann ich nicht.
0: Die brauchst du auch, du brauchst du auch überhaupt gar nicht irgendwie so hinterfragen oder so, sondern Menschen einfach, die so da sind. Die haben eine Präsenz und die nimmst du ernst. Mhm. Egal, ja, was sie ja, sagen. Genau. Und du brauchst nicht irgendwie, es kommt nicht aufs Thema an, es kommt nicht auf die Rahmenbedingungen an, aber es gibt Lehrer, die nimmst du ernst. Ja, mhm.
3: total. Und das ist auch etwas, was man nicht lernen kann. Ich glaube, das ist ganz schlimm. Da ging ich voll
0: den Punkt, wo ich
2: sage, das kann man nicht lernen. Ja. Mein Gastpapa damals, ich war in Frankreich für drei Monate, und mein Gastpapa, das war so ein Typ, weißt du, der hat, der, französisch hast du ja auch sie und, und mhm. du. Und das war, also da hat mir dann irgendwas du angeboten, aber ich fand, das war so ganz schlimm für mich. Der war so einfach ein Typ, wo du dachte, so komm, nee, den kannst du nicht Jetzt, das nee, nee, da habe mich selber ganz ganz schlecht gefühlt und ich habe den bis zum Ende gesehen weil ich einfach, weil der so, glaubst, oh nee, das ist wie so, nee 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 nein, nee. Nachher sagte mir noch irgendwas. Der hat mir auch mal gesagt, dass man, dass man nicht weh sagen darf, sondern nur we. Oui. Also der war auch immer sehr korrekt und hat mich an meinem ersten Tag, ich war 16 in Frankreich, mich an meinem ersten Tag gefragt auf Französisch, was ich denn von der von der aktuellen politischen Situation in Frankreich halte und wie ich dann wie ich so zu Herrn Nietzsche stehe. Zu einem deutschen Schriftsteller. Schriftsteller, einem deutschen Schriftsteller wo ich so dachte, ich bin 16. <lacht> Französisch ist meine dritte Sprache oder so. Und jetzt soll ich gerade mal so ein bisschen auf Französisch dir erzählen, was ich von Nietzsche halte. Wo ich auf Deutsch auch nicht mehr weiß, was ich von ihm halte. Ja, cool. Hättest sagen müssen, er mag keine Frauen. Ja, aber so einer war das. einer, den man immer sitzen
1: möchte. Und wenn auch ihr euch fragt, wie Mareike eigentlich zu Nietzsche steht, <lacht> dann schreibt uns das gerne an unsere E-Mail-Adresse. Vielleicht ist Mareike in der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei, um euch über diesen Schriftsteller weiter zu berichten. Vielleicht auch auf Französisch, wir wissen es nicht. Ähm, wenn auch ihr gerne mehr von der Lagnese-Stimme von Sophie hören wollt, <lacht> schreibt uns auch das gerne. Und vielleicht ist auch die
3: Marie wieder mit im Kino. <lacht> Tschüss. Bye, bye. Ciao. Ciao.